0: einen Mindset Coffee mit, der Podcast für alle, die nicht nur über Transformation reden, sondern den Wandel tatsächlich gestalten. Wir sind Rodelio und Julia und wir sprechen mit spannenden Gästen aus dem Mittelstand darüber, wie sie den Wandel
1: erleben und welche Rolle das Mindset dabei spielt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Mindset Coffee Podcasts, heute mit Alexander Voggenauer und wir möchten uns heute das Thema digitale Transformation im KMU-Bereich
2: ein bisschen genauer anschauen. Ja, und auch Hallo von meiner Seite wird bestimmt eine spannende Zeit, würde ich sagen.
0: Ja, lieber Alexander, wir
2: haben natürlich auch über
0: drei Fakten über dich mitgenommen. Die erste Information, die ich über dich gefunden habe, die ich irgendwie sehr spannend finde, ist, vom Studium her bist du BWLer, bist aber jetzt äh, als äh, Group Director Digitalization IT Operations bei Infinia tätig. Also auch ganz spannend, damit bin ich auch interessiert, wie, wie es dazu kam, wie du in die Richtung IT, wie es dazu kam. Der zweite spannende Fakt fand ich, dass du, du bist Tauchlehrer am Wochenende. Ich habe das zufällig gefunden auf einer, auf einer Internetseite. steht da, ja, dass du Wochenend-Tauchlehrer bist. Da bin ich auch mal gespannt, was du dazu erzählen kannst. Vielleicht gibt es ja die eine oder andere Verbindung zu, zur Arbeit. Also wir haben ja schon in einer anderen Folge über was Ähnliches gesprochen wie Tanzen mit Digitalisierung zu tun hat. Vielleicht hat auch das Tauchen was mit Digitalisierung zu tun. Werden wir sehen. Und äh, der letzte Fakt, den ich sehr spannend finde, als dein, äh, als dein Untertitel von deinem LinkedIn-Profil hast du stehen, Get Digital or Die Trying. Da sind wir natürlich auch gespannt, was das natürlich genau zu bedeuten hat. Jetzt würde ich einfach mal den Ball über zu dir spielen. Stell dich mir einfach mal kurz vor, wer bist du? Und äh, wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt hier bei uns sitzt? Und,
2: genau, also ich muss jetzt erstmal sagen, ich bin ganz froh, dass du auf LinkedIn sozusagen nur einen Teil von dem herausgefunden hast, was wohl im Netz über mich zu finden ist. Ähm, ich ich versuche mal so ein bisschen auszuholen und dann kommen wir gleich drauf, warum ich froh bin, dass du nicht alles entdeckt hast. <lacht> ähm, schlichtweg so, tatsächlich bin ich BWLer und habe leider während meinem Studium, also leider im großen Anführungszeichen, begonnen damit, mich selbstständig zu machen und das war damals eine... Boomzeit, wo Mobilfunk relativ gut funktioniert hat, wo wir Mobilfunk dann Unternehmen schmackhaft gemacht haben, denen quasi neue Serviceverträge verkauft haben. Und das war teilweise so spannend neben dem Studium, dass man das ein bisschen mehr gemacht hat als das Studium eigentlich. Und da ist relativ schnell in dieser damaligen Zeit eigentlich ein Kunde auf uns zugekommen und hat gesagt, Mensch, da gibt es so was Neues, so Internet, das glaube ich brauche ich auch, Könnt ihr mir das nicht auch irgendwie zur Verfügung stellen. Und tatsächlich kam damals so dieser Sprung aus diesem Telekom-Metier eher so in Richtung Internet, internetbasierte Dienstleistungen, in Services. Wir haben dann relativ schnell angefangen, eigene Internet-Services aufzubauen, eine eigene Internetplattform. Und wie es halt immer so ist, wenn man sich ganz neu mit neuen Technologien beschäftigt, die gerade ganz neu und frisch auf dem Markt ist, dann gibt es da auch relativ viel Drive dazu. Das Schlimme war, und ich bin froh, dass du das wirklich nicht genau geguckt hast. Damals hatte ich rote Haare. Das heißt, <lacht> <lacht> da gibt es noch ganz, ganz schreckliche Bilder von mir im Netz tatsächlich. Ja, okay. ähm, äh, du hast noch gefragt, passt das eigentlich zusammen? Wie, wie kombiniert sich das so und was machst du dann in deinem Freizeitbereich? Ich würde immer sagen, ja, natürlich ist es so, diese BWL-Ausprägung, die hilft mir heute in vielen Themen, das Ganze ein bisschen leichter einzuschätzen oft oftmal auch dieses Thema Edit-Value wirklich zu hinterfragen und zu verstehen, worum geht es da eigentlich. Deswegen glaube ich auch immer, dass das, das BWL so als Grundsetup in keinem Fall der Fälle tatsächlich irgendwie verkehrt ist, gerade wenn man eine Leitungsfunktion mhm. inne hat. Tauchen mache ich tatsächlich nur als Hobby. Ich glaube, es hat mit Digitalisierung wenig zu tun. Es gibt da so ein paar Ansätze zwar, dass immer wieder ganz neue, fancy Tauchcomputer tatsächlich äh, rauskommen, aber die machen auch nichts anderes, wie dir zu sagen wie lange du jetzt eigentlich noch auf der Tiefe bleiben kannst und wann es eigentlich Zeit wird, aufzutauchen. Deswegen, für mich ist das eher so ein Ausgleich. Ja? Das ist ein ganz anderer Sport. Da hat ganz, hat ganz viel mit Menschen zu tun. Man motiviert Leute, man begibt sich vielleicht sogar in eine Gefahrensituation. Jetzt kann man natürlich ganz viele Analogien zur Digitalisierung wieder ziehen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich mache das als Hobby, weil es mir Spaß macht und weil es ein toller Ausgleich ist. Und du hast nach meinem Motto gefragt, das Passt schon auch so ein bisschen mit in die Ecke rein, ne? get digital or die trying. Ich bin einfach der Meinung, Digitalisierung ist letztendlich was, was uns alle angeht, was jedes Unternehmen betreffen wird. Jedes Unternehmen wird sich früher oder später auf den Weg machen, sich mit dem Thema Digitalisierung auseinanderzusetzen. Meiner Meinung nach ist es so, die Welt wird quasi in vier Quadranten eingeteilt ne? und das, der Quadrant, in dem du dich befindest, unterscheidet sich letztendlich danach, wie lang ist deine Zündschnur und wie groß ist der Knall in deinem Quadranten, aber letztendlich wird es eben jeden in seinem Quadranten treffen. The Digital or Die Trying soll eigentlich nur sagen, Mensch Leute, die Welt ändert sich, ihr wollt wettbewerbsfähig sein, also setzt euch jetzt hin, überlegt euch jetzt, wie ihr dieses Thema bei euch tatsächlich integriert und nachhaltig für euch nutzt, weil letztendlich geht es da immer um Wettbewerbsfähigkeit und das ist die Hauptaufgabe, die nach meinem Dafürhalten das Thema digitale Transformation bedingt, wie bleibe ich auch in Zukunft tatsächlich entsprechend wettbewerbsfähig? Bevor wir
1: jetzt auf diese vier Quadranten noch mal näher eingehen, weil das finde ich super spannend, noch mal ganz kurz auch für die Zuhörer, unser Podcast heißt der Mindset Coffee Podcast. Jetzt bin ich riesiger Kaffeetrinker-Fan. Jetzt würde mich mal interessieren, trinkst du auch
2: gerne Kaffee
1: und welche Rolle spielt der Kaffee denn in deinem Alltag? Oder bist du eher
2: die also, das ist eine super Frage, weil ich würde die so beantworten. Im zweiten Herzen bin ich auf jeden Fall auch ITler durch und durch. Und um zu gewisse Klischees tatsächlich zu erfüllen, würde ich sagen, höre ich auch zu denjenigen, die unglaublich viel und am liebsten Kaffee schwarz trinken und das eigentlich fast schon rund um die Uhr. Okay,
1: sehr sympathisch. Dann haben wir da auf alle Fälle was gemeinsam
2: Dort Du hattest jetzt diese vier
1: Quadranten gerade angesprochen. Was befindet sich in den Quadranten deines Erachtens und Du hattest auch verschiedene Phasen angesprochen, wie laut der Knall ist.
2: Ja, genau. Also die Leute hat einfach alle Branchen der Welt, alle wichtigen Branchen genommen und hat die eben in einem Slide in vier Quadranten eingeteilt. Und die Einteilung, in welchen Quadranten du dich mit deiner Branche befindest, hängt einfach davon ab, wie lang tatsächlich die Zündschnur ist, also sprich, wie lange es dauert, bis sich dieses Ereignis Digitale Transformation wirklich trifft, weil beispielsweise ein Wettbewerber mit anderen Möglichkeiten dich gerade überholt oder natürlich auch, wie groß dieser Knall ist, also sprich, wie stark der Impact bei dir ist. Jetzt sage ich bei uns als Infianer, wir sind zum Beispiel ein Folienproduzent, wir sind im B2B-Umfeld unterwegs, da gibt man mit Sicherheit die eine oder andere Minute und Zeit investiert man gerne darin, dass man sich mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzt, aber wir haben B2B. Das heißt, wir haben ganz andere Anforderungen zu erfüllen, als vielleicht jemand, der ein fancy Handy anbietet mit einem aktuellen Betriebssystem mhm. drauf und der sich schon in der Digitalisierung in einem ganz anderen Wettbewerbsumfeld tatsächlich sieht. Und deswegen, glaube ich, auch, kann man das sehr, sehr gut nachvollziehen, dass es eben Branchen gibt, die ein bisschen länger brauchen, bis dieses Ereignis auf sie wirklich einwirkt. Ja, und dann kann es sogar noch unterschiedlich sein, ob dieser Knall, also sprich diese disruptive Veränderung, am Ende vielleicht diese Zündschnur sich auswirkt, aber letztendlich, und das ist ja halt die Hauptaussage, die hinter meinem Slogan aufsteckt, ist, jeden wird es treffen, jeder muss sich im Prinzip neu orientieren und jeder muss schauen, dass er wettbewerbsfähig bleibt mit digitalen Technologien.
1: Gibt es da deines Erachtens eine prinzipielle Unterscheidung zwischen Großkonzernen und KMU? dass man sagen kann, alle KMUs sind eher in den Quadranten und alle Großkonzerne in den anderen Quadranten?
2: Also ich würde die Größe des Unternehmens jetzt nicht in dieser Einteilung tatsächlich sehen. Ich glaube einfach, die Rahmenparameter sind sehr unterschiedlich. Kleine Unternehmen haben vielleicht weniger Ressourcen, die sie allokieren können, um bestimmte Themen zu bespielen, haben andere Herausforderungen als ein Großunternehmen, sind dafür vielleicht aber auch nicht so unbeweglich, wie ein Großkonzern das ist, der sehr viele Prozesse, sehr viele Personen unter einen Hut bringen muss, um bestimmte Dinge tatsächlich zu verändern. Eine Sache, die du gesagt hast,
0: du hast nur gesagt, andere Herausforderungen für mittelständische Unternehmen. Kannst du das vielleicht ein bisschen konkretisieren? Was sind denn solche konkreten Herausforderungen, die du aus deiner Erfahrung eben gesehen hast oder erlebt hast im Mittelstand, im Bereich Digitalisierung?
2: Meiner Meinung nach ist die Hauptherausforderung im Mittelstand das Thema Enterprise-Architektur. Das heißt, der Mittelständler hat heute eine IT-getriebene Prozesslandschaft, die ihm hilft, seine Anforderungen tatsächlich abzubilden, aber die hat er nicht ausgerichtet auf sich verändernde Technologien auf dem Markt. Also er spricht, er tut sich relativ schwer, Themen von außen zu internalisieren, weil seine Prozesslandschaft dafür überhaupt nicht ausgelegt ist.
0: Ganz interessant, also du kommst ja auch aus der it ecke du hast auch gesagt, okay, Technologien und ähm Insgesamt, die Auslegung der IT muss auch auf Veränderung ausgelegt sein. Wir beim Mindset Coffee, geht ja hier um Mindset. Welches, welche Rolle spielt denn auch das Mindset oder auch der
2: Mensch insgesamt in dieser ganzen, ganzen Veränderung? Ich glaube, die Hauptherausforderung ist einfach, dass man verstehen muss, dass alles, was, was, dich in, was dir bei Digitalisierung begegnet, alles, was dir draußen begegnet, das musst du schaffen, auf deinen jeweiligen, in deinen jeweiligen Geschäftsbetrieb zu integrieren. Du musst verstehen, wie kannst du das auf deinen Geschäftsbetrieb tatsächlich übertragen. Und was meiner Meinung nach extrem, dem, dem Mittelstand extrem schwer fällt, ist sich auf diese Herausforderung vorzubereiten, rechtzeitig zu investieren und auch die entsprechenden Ressourcen dafür bereitzustellen, um sagen wir mal, die Plattform zu bauen, die grundsätzlichen Möglichkeiten anzubieten, sich diesem Thema wirklich zu stellen.
1: Woran glaubst du liegt das? Weil jetzt hatten wir vor allem die letzten Jahre eine extrem positive wirtschaftliche Entwicklung und dem Mittelstand als Motor der Wirtschaft in Deutschland geht es ja auch immer noch richtig gut und trotzdem schieben das viele Mittelständler, wie
2: du sagst, so ein bisschen vor sich her. Das eine ist das Mindset, also das ist schon der richtige Ansatz. Man muss verstehen und auch wirklich für sich antizipieren, dass Digitalisierung ein wesentliches Element ist, dem ich mich einfach aussetzen muss und mich gar nicht entziehen kann. Und ich glaube, es ist tatsächlich extrem schwer, das für sich so zu formulieren, dass man wirklich sehen kann, wo investiere ich denn, wo wo investiere wo sind meine Prioritäten, wo bringe ich tatsächlich meine Akzente ein, wie kann ich quasi heute schon was vorwegnehmen, was mir in der Zukunft bereits als begegnet.
1: Das heißt wirklich dieses Anti in der Zukunft. Wie würdest du denn so etwas angehen? Mal angenommen, ein Mittelständler kommt auf dich zu und sagt, hey, wir sind komplett ähm, noch am Anfang und wir würden uns einmal transformieren und diesen Weg quasi starten. Was würdest du sagen, ist der erste Schritt? Beginnst du gleich bei der Enterprise-Architektur, wie du
2: gesagt hast, oder beginnt man mit kleineren Bereichen? Ich denke, das Wichtigste ist zu verstehen, wo muss ich tatsächlich in der Zukunft stehen, also was ist meine Strategie, wie muss ich mich in der Zukunft tatsächlich aufstellen, um meine Kundenanforderungen zu erfüllen. Das ist schon der allerwichtigste Schritt, weil alles, was wir da tun draußen, deswegen sage ich ja auch immer, Digitalisierung ist Wettbewerbsfähigkeit herstellen, muss letztendlich auf den Kunden und die Kundenbedürfnisse einzahlen. Das heißt, der erste Schritt, den man geht, ist, sich zu überlegen, wo stehe ich heute, welche möglichen Lücken habe ich, wenn ich mir ein Zielbilder erarbeite, was ich in der Zukunft meinen Kunden anbieten können will. Und dann kann ich erst anfangen, die Ableitungen tatsächlich auf die entsprechende Enterprise-Architektur zu treffen. Und jetzt münzen wir das wieder auf den typischen Mittelständler, den ich gerade so vor mir habe, dessen großes Problem ist oft, der hat heute eine Prozesslandschaft, die ist sehr heterogen, die ist zwar irgendwo miteinander verbunden, aber schon allein bei der Prozesstransparenz bei der Stammdatentransparenz, da hört es dann meistens schon auf und da sind Themen, wo Sie sagen, Mensch, da wissen wir heute schon, wir haben Restriktionen, wenn wir uns verändern wollen, wenn wir uns anpassen wollen und das kriegst du relativ schnell tatsächlich raus, wenn du dir mal so ein Zielbild anschaust, was du in der Zukunft machen willst, was es denn heute schon eigentlich an Hemmnissen gibt, die es aufzulösen gilt. Und vielleicht noch ergänzt zu deiner Aussage vorhin, ich glaube, es ist auch extrem schwer, als Mittelständler sich heute wirklich nochmal so, so ganz große Brocken anzuziehen und zu überlegen jetzt, wie kann ich das, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, wirklich streamlinen, vereinfachen, ja, reduzieren. Und deswegen glaube ich, ist es auch ist nicht ganz so einfach, nicht nur das Mindset zu verändern, sondern man muss auch quasi schon das verstehen, was letztendlich sich in der Digitalisierung unter Umständen Versprengkraft verbergen kann, damit ich bereit bin, mich auf den Weg tatsächlich zu machen.
1: Glaubst du, dieser Wandel ist alternativlos? Oder sagst du, es kann auch äh, erfolgreich in der Zukunft sein, auf bestehenden Systemen aufzubauen und dann hier und dort über ein gewisses Prozessdesign
2: Veränderungen vorzunehmen? Also möchte ich das versuchen, ein bisschen zu differenzieren. Also ich glaube nicht, dass ein Unternehmen in der Lage ist, ohne ein klares Prozessverständnis und ohne eine Fähigkeit, die nämlich Flexibilität in dieser Prozesslandschaft anbetrifft, überhaupt sich zukünftig so anzupassen, dass man tatsächlich den Anforderungen des Wettbewerbs sich tatsächlich folgen kann. Das, deswegen glaube ich ja, Unternehmen können auf ihrer Basis arbeiten, wenn alle Hausaufgaben gemacht sind. Und meine Erfahrung wäre jetzt, dass das vielleicht bei 90 Prozent der Unternehmen nicht der Fall ist und nur ganz wenige es tatsächlich hinbekommen haben, auf langfristige Sicht hinweg ihre Prozesslandschaft aufzubauen, dass sie tatsächlich in der Lage sind, auch zukünftige Anforderungen abzubilden. Ich glaube eher, dass es so ist, man hat viele Herausforderungen erfolgreich in der Vergangenheit tatsächlich gelöst, aber meistens in einem Patchwork-Modus, wo man gesagt hat, da steckt man was hin, da machen wir was und dort machen wir was. Es hat dann miteinander schon funktioniert. Aber wenn jetzt größere Veränderungen kommen, dann wird dieses ganze Patchwork relativ instabil und dann muss man sich halt wieder die Frage stellen, wie kriege ich meine Gesamtlandschaft entsprechend Austariert und vor allen Dingen so ausgerichtet, dass ich in der Lage bin, neue Anforderungen abzubilden. Dieser Patchwork macht die Lage teilweise so komplex und so unübersichtlich, dass ich eine super Idee habe, mit dem Kunden Daten auszutauschen, damit er meine Produkte noch optimaler einsetzen kann. Aber ich bin gar nicht in der Lage dazu, weil ich die Daten eben nicht in der Qualität und Güte bereitstellen kann, wie sie eigentlich notwendig sind. Und das ist dann doch der Punkt, wo man überlegen kann, so, und jetzt macht es Zeit, nochmal wirklich grundsätzlich zu investieren und dieses Thema wirklich von der Anforderung bis zur Tiefe runter zu deklinieren. Und für mich ist das tatsächlich deswegen auch digital, digital or Die Trying der wesentliche Aspekt. Man muss verstehen, dass man wettbewerbsfähig sein muss in der Zukunft. Und das schaffe ich aber nicht nur, indem ich einzelne spezifische Themen löse, auch wenn ich sie perfekt löse. Ich muss im Gesamtunternehmen in der Lage sein, das abzubilden. Und das ist dann nicht nur Architektur, das ist dann auch das Mindset im ganzen Unternehmen, das ist die Ausrichtung drauf, sich zu überlegen, wie kann ich den Kundenanforderungen, die ich habe, mit Hilfe von Technologien so optimal erfüllen, dass ich auch in der Zukunft eine, eine Daseinsberechtigung habe. Ja, wir reden noch gar nicht über disruptive Geschäftsmodelle, wir reden erstmal über eine Evaluation dessen, was man heute hat, mit Hilfe von Technologien.
1: Jetzt sind es ja ganz schwerwiegende und tiefgreifende Veränderungen, wenn man an der Architektur was ändert oder von sag mal, dieser Patchwork-Lösung hin zum gesamten System oder selbst wenn ich nur ein neues Patchwork mit hinzufüge. Das hat ja große Auswirkungen auch für die Mitarbeiter im täglichen Doing, im Alltag. Wie nimmt man denn da am besten die Mitarbeiter bei so großen und schwerwiegenden
2: IT-Veränderungen mit? Also ich glaube, was du adressierst, ist auf jeden Fall das Wesentliche ist immer, Veränderung bedingt, dass man eigentlich jeden mitnimmt. Ich glaube, dass wesentlich, die wesentliche Erkenntnis ist, wenn ich Dinge verändere, dann muss ich es schaffen, diese Veränderung ins Unternehmen zu tragen und tatsächlich das Angebot auszusprechen und es auch zu schaffen, dass man diese Veränderung mitnimmt, also adaptiert. Heute ist nicht nur die Prozessveränderung notwendig und die richtige Architektur, es ist auch logischerweise notwendig, dass jeder diese Prozesse anwenden kann, benutzen kann und wirklich erfolgreich verwenden kann. Mancher Softwareanbieter nennen das gerne immer mit dem Schlagwort Adaption, Und das stimmt ja auch, ne? weil wenn man sich so Evolutionen anguckt, dann ist immer derjenige erfolgreich, der es schafft, mit sich, einer, sich einer veränderten Umweltbedingung tatsächlich am besten anzupassen. Nicht der größte, nicht der stärkste, sondern der, der diese Umweltbedingungen tatsächlich am besten adaptieren kann. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man die Veränderung ins Unternehmen trägt und auch die Bereitschaft tatsächlich weckt, diese Veränderung mitzutragen. Ich denke... Da muss man ganz stark immer argumentieren darüber, welche Mehrwerte schafft man tatsächlich. Der Mehrwert für von Kunden, den er zum Beispiel hat, dadurch, dass wir bestimmte Dinge verändern, genauso wie der Mitarbeiter auch davon profitieren kann und diesen Mehrwert hoffentlich auch erleben kann, wenn wir Dinge verändern. Ganz, ganz schöner Punkt, den du
0: da gesagt hast. Also die Mitarbeiter müssen wir ja müssen wir mitnehmen und das fängt ja auch beim Mindset an. Oder wie du auch in einem, Interview, in einem anderen Interview schon gesagt hast, der Wandel beginnt ja eigentlich im Kopf von den Mitarbeitern. Was passiert denn mit Leuten? Wie gehst du denn an die Sache ran, wenn du mit Mitarbeitern sprichst und die sagen, ja, wieso müssen wir denn schon wieder diese Veränderungen machen? Oder die einfach nicht einsichtig sind dann und, und diesen, diesen Wandel
2: wirklich auch verstehen, warum wir das jetzt wirklich machen müssen. Wie, wie, wie gehst du da konkret vor? Gehe ich gern so her, dass ich sage, eigentlich ist es extrem wichtig, mit Zielbildern zu arbeiten. Man muss verstehen... Warum soll es in eine bestimmte Position gehen? Warum machen wir bestimmte Veränderungen? Ja, wenn ich das antizipieren kann, wenn ich verstehe, warum wir uns verändern müssen, tue ich mir viel leichter, mich mit der eigenen Veränderung tatsächlich auseinanderzusetzen. Und ich denke, das ist der wesentliche, das wesentliche Element, was auch manche Mittelständler tatsächlich fehlt, dass er diesen Nordstern setzen kann, also die Richtung weisen kann, in welche Richtung man sich bewegen muss um dann tatsächlich auch das Verständnis zu bekommen, was ist denn dazu heute eigentlich notwendig für mich, was ist in meiner Rolle notwendig, damit ich mich entsprechend eben anpassen kann und verändern kann. Und mir fehlt oft diese strategische Zielrichtung, also diese klare Darlegung, warum machen wir uns auf den Weg ja, und was bringt es auch, wenn wir das tun. Wir haben viele Veränderungen in der Vergangenheit und wir haben oftmals so häufige Richtungswechsel, aber so diese klare Richtung, die fehlt.
1: Aber wäre das nicht gerade bei Mittelständlern eine riesige Chance, diesen Nordstern klarer zu setzen als jetzt ein Großkonzern? Woran glaubst du
2: oder wo sind dort die großen Herausforderungen? Ich würde es mal umdrehen. Viele Berater nehmen das Wort digitale Transformation eher als Negativbeispiel und sagen: Mensch, das ist ein Riesenproblem, das da auf dich zukommt. Das ist nicht, das ist eine Riesenchance. Weil wenn du dich damit beschäftigst, wenn du die Technologien anschaust, wenn du die Möglichkeiten anschaust, dann den erwachsen auf einmal ganz neue Geschäftsmöglichkeiten und neue Chancen, mit Kunden zusammenzuarbeiten. Ich habe das Beispiel genannt, würden wir heute anfangen, intensiver mit Kunden Daten auszutauschen aus unserer Prozesslandschaft. Wir produzieren eine riesige Rolle, da ist Folie drauf, die ist einige Kilometer lang, die hat vielleicht bestimmte Schwankungen tatsächlich in der in den verschiedenen Schichten, die wir produzieren für diese Rolle. Wenn wir die Information dem Kunden mitgeben könnten und sagen können, Mensch, an der an Kilometer 3 bis 2 Meter drüber ist eine kleine Fehlstelle, bitte rausschneiden, nutze diese Folie nicht. Dann kann, er doch, dann kann er dies für sich in seinem Prozess nutzen und daran partizipieren. Wenn er uns sogar noch die Information gibt, wie diese Verarbeitung bei ihm stattgefunden hat und wo es vielleicht Probleme gab, haben wir eine Chance, uns das auf unsere Qualität zu münzen und unser Produkt zu verbessern. Und wenn wir das tun, schaffen wir auf einmal Mehrwerte beim Kunden, weil wir in der Lage sind, ihm diese Daten zu liefern, ihm zu helfen, seine Produktion optimal aufzubauen und zu verbessern. Und wir kriegen selber sogar noch Learnings zurück, mit denen wir unsere Qualität verbessern können, damit noch einen Mehrwert eigentlich beim Kunden generieren können. Und deswegen sage ich das nur ein ganz kleines Beispiel, wie man es schaffen kann, durch die richtige Ausrichtung durch die richtige Architektur, durch die richtigen Daten tatsächlich Mehrwerte zu generieren. In diesem Thema Digitalisierung, ohne dass das eine echte Herausforderung ist.
1: Glaubst du, diese Veränderungen, die man dann an der Architektur oder an der IT-Infrastruktur vornimmt, bedeuten auch Veränderungen für die Aufbau- bzw. Ablauforganisation? Schlagwort Agilität ist ja in aller Munde jetzt seit Jahren. Was hat das für dich mit Transformation bzw. auch mit der Veränderung von IT-Architektur zu tun?
2: Dann münzen wir das mal auf die IT. Ne? Also vorweggenommen glaube ich immer, dass Transformation auch, digitale Transformation auch immer Auswirkungen auf die Organisation hat. Es geht ja letztendlich darum, wie schaffe ich es, meine Ressourcen in Richtung Kunde zu bekommen. Wie schaffe ich es wirklich, die Ressourcen, die ich heute habe, dahin zu bekommen, dass sie tatsächlich Mehrwerte generieren können. Und das kann man jetzt in der IT relativ leicht übersetzen. Eine wesentliche IT-Strategie kann sein, zu sagen, man kauft gezielt robuste Dienste ein, die mir als Software as a Service, also tatsächlich im Gesamtbetrieb, zur Verfügung gestellt werden, sodass ich dann meine Ressourcen in der IT, die ich heute habe, benutzen kann, um mich nicht mit Standardthemen zu beschäftigen, wie den reinen Betrieb von irgendwelchen Applikationen, sondern mich mit den Themen beschäftigen kann, die tatsächlich einen Mehrwert generieren. Und diesen Shift, das kannst du ja übertragen aufs Gesamtunternehmen. Ja, immer da, wo Digitalisierung wirklich hilft, Prozesse zu automatisieren, zu verschlanken, zu optimieren, da bekommst du Ressourcen frei, die du idealerweise in Richtung Kundenertrag und Wertschöpfung entsprechend shiftest.
1: Also ganz klarer Kundenfokus, der dann auch vor allem in der Ablauforganisation so integriert werden muss, dass alles auf den Kundenspitz zugeschnitten ist.
2: Na, das ist immer die Frage, ist doch immer zu stellen, alles, was ich verändere, muss doch auch Wettbewerbsfähigkeit anzahlen. Also muss es immer mit dem Kunden zu tun haben. Also für mich ist die wichtigste Thematik, alles, was ich mache und tue, muss ich daraufhin reflektieren, wie schaffe ich damit direkt oder indirekt Mehrwerte beim Kunden. Direkt, indem ich ihm, ein Beispiel haben wir ja vorhin gebracht, tatsächlich neue Services anbiete, zu denen ich noch gar nicht in der Lage war, vielleicht sogar Services, für die er bereit ist, Geld zu bezahlen oder indem ich indirekt dafür sorge, dass meine Qualität passt, dass meine Prozesse passen, ich transparent bin und ein optimales Angebot tatsächlich aussprechen kann. Letztendlich ist der Kunde derjenige, der alle unsere Einkommen bezahlt ja? und letztendlich auf den müssen wir uns ausrichten mit all unseren Themen.
0: Aus deiner Erfahrung, du hast das ja jetzt schon mehrere Jahre Erfahrung und bist ja eigentlich schon seit deinem Studium in dieser digitalen Transformation. Mich interessiert immer... Also man, man liest immer über Erfolgsgeschichten. Was sind denn so vielleicht Fehltritte oder diese Strohfeuer?
2: Hast du vielleicht auch mal so eins ausgelöst? Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich habe in meiner Karriere alles von A bis Z immer hundertprozentig richtig ja. gemacht und es gäbe kein Optimierungspotenzial tatsächlich drin. Also ich kann dir zum Beispiel sagen, was immer sehr schwierig ist, sich, ist sich sehr frühzeitig mit ganz neuen Themen zu beschäftigen. Also die Erfahrung habe ich selber gewinnen dürfen. Ich habe schon sehr früh vor dem Markt angefangenen erp system mit anzubieten, ja, wir haben es nicht selber entwickelt, aber wir haben es mit vertrieben, das als Cloud-Lösung daherkam. Das war vor 15 Jahren ein Ding der Unmöglichkeit. Man kann nicht seine Ware in Wirtschaft, ja, das zentrale Element eines jeden Unternehmens tatsächlich nehmen und in der Cloud entsprechend zur Verfügung stellen. Ja. Deswegen sage ich, einer der Fehler kann sein, wenn man einfach zu früh dran ist. Ja, man muss, glaube ich, immer die richtige Geschwindigkeit sozusagen einhalten, die zu dem Unternehmen, zu der Branche passt und man muss sich ein bisschen überlegen, bin ich jetzt ein Silicon Valley Unternehmen, das definitiv voranschreiten muss ja, und das die Fahne ganz vorne trägt oder bin ich vielleicht ein Unternehmen, das eher in der zweiten Linie sozusagen das adaptiert, was am Erfolgsversprechenden ist. Ich muss ja, ich muss ja kein ähm, langsamer Adapter sein, ich kann ja ein Early Adapter tatsächlich sein, also relativ früh mir die Dinge sozusagen aneignen, aber vielleicht muss ich nicht derjenige sein, der das wirklich entwicklungsseitig mit vorantreibt. Und die Frage, glaube ich, muss ich mir auch im Mittelstand immer wieder stellen. Wo stehe ich eigentlich? Wo macht es wirklich Sinn? Und auf welche Themen setze ich tatsächlich in meiner Position, in meiner Branche mit meinen Produkten?
1: Jetzt mal angenommen, man trifft nicht das richtige Timing. Und man ist schon zu früh dran. Wie gehe ich denn dann mit diesem mangelnden Marktfeedback um? Vor allem, wenn ich jetzt... Mitarbeiter in einem, in einem mittelständischen Unternehmen bin und ich habe eine tolle Idee und denke, Mensch, das hilft uns wirklich und ich brenne dafür, trage das Thema voran
2: und bumm, es scheitert. Wie gehe ich damit um? Das waren jetzt viele Fragen auf einmal. Ne? Die allgemeine Frage würde ich so beantworten, dass ich sage, oder für mich haben wir sie damals so beantwortet, wir haben festgestellt, wir haben ein Produkt, das ist zu früh am Markt, wir haben angefangen, uns explizit Kunden zu suchen, die genau darauf gesetzt haben, die gesagt haben, sie brauchen jemanden, der ihnen eine schnell adaptierbare, schnell ausrollbare Lösung tatsächlich zur Verfügung stellt. Also das heißt, wir haben tatsächlich ein bisschen unseren Kundenfokus damals geswitcht und haben mit dieser neuen Technologie uns tatsächlich Kunden gesucht, die genau darauf gewartet haben und denen wir diese Technologie angeboten haben. Heute würde ich es auch anders machen, heute würde ich erstmal fragen, was will mein Kunde eigentlich und dann die Lösungen dazu anpassen. In dem Fall haben wir das so getan. Ich glaube, für einen Mitarbeiter, der brennt und der tolle Ideen hat und die einbringt, und damit eigentlich gnadenlos scheitert, ist das immer echt schwierig, weil das ist erstmal eine Wahnsinnswirkung, ähm, das demotiviert erstmal ordentlich, würde ich behaupten wollen. Aber ich glaube auch fest daran, dass Ideen, die erfolgsversprechend sind und die begründbar sind ja, und die eine gewisse Tiefe haben, dass die immer Erfolg haben können. Das heißt, man sollte nicht beim ersten Scheitern tatsächlich aufhören, vielleicht einfach nochmal drüber nachdenken, wo man steht, wem man alles schon als Mitstreiter gewonnen hat um dann mit der guten Idee vielleicht im nächsten Schritt tatsächlich zu punkten. Also ich glaube, die Erfahrung habt ihr auch alle schon tun dürfen. Gute Ideen und Veränderungen müssen nicht sofort auf fruchtbaren Boden fallen. Man muss mehrere Anläufe tatsächlich oftmals starten, um dann mit der Idee erfolgreich zu sein. Vielleicht ist es ja sogar ganz hilfreich, weil man zwischenzeitlich die Idee evaluiert, ja? weil man neue Inputs bekommt und tatsächlich die Idee viel runder wird, als die vielleicht am Anfang war und viele Herausforderungen sozusagen berücksichtigt. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass gute Ideen und gute Strategien sich immer durchsetzen.
1: Jetzt bedeutet es natürlich, wenn ich als Mitarbeiter scheitere oder vielleicht mich noch länger auf den Weg mache, die Idee zu, ja, tiefer zu verstehen, weiter auszuarbeiten und mitstreite, äh, zu finden, dass ich ja als Führung oder als Mitarbeiter mir von einer Führungskraft auch ein, eine bestimmte Reaktion wünsche. Was ist denn dein Tipp äh, für
2: Führungskräfte, wie sie mit so einer Situation umgehen sollten? Ich würde sagen, es kommt immer auf die Einzelbewertung tatsächlich drauf an. Du musst ja erstmal die Frage stellen, wo darfst du deine Ressourcen tatsächlich einsetzen, was sind die Themen, mit denen man sich heute tatsächlich auseinandersetzt. Und es ist natürlich extrem wünschenswert wenn du Ressourcen auch für neue Themen tatsächlich allokieren darfst. Ich glaube, es ist immer wichtig, dass man zumindest einen gewissen Anteil von Ressourcen, die man hat, wirklich auch auf neue Themen setzen darf, um mal was auszuprobieren, um mal ein Verständnis zu bekommen, um mal was zu evaluieren, um vielleicht mal Ideen so weit zumindest zu, voranzutreiben, dass man auch den Wert mal bemessen kann. Und dann hat man ja eigentlich erstmal eine Chance, wirklich eine Entscheidung zu treffen. Meistens sind ja die Entscheidungen zuvor eher aus dem Bauch heraus und vielleicht nicht so validiert, wie man sie gerne hätte. Also das heißt, wenn ich als Führungskraft müsste ich eigentlich dafür kämpfen, dass ich zumindest einen bestimmten Teil meiner Ressourcen, ja, je nachdem in welchem Bereich ich mich verwende, eben auf neue Themen auch allokieren und setzen kann. Zumindest mit dem, auf, mit dem Ansinnen, das tatsächlich auf einen Reifegrad zu bringen, dass ich Entscheidungen treffen kann, dass ich zumindest mal ein Gefühl dafür habe, wo soll es denn eigentlich hingehen. Ja. Ich meine, wissen wir alle, manchmal ist die brennendste Idee, die man hat und für die man wirklich auch selber ein Wahnsinnsengagement aufbietet, vielleicht doch nicht so ganz gut begründbar, wie man sich das selber vorstellt. Und deswegen denke ich, es ist wichtig, das auf einem vernünftigen Level tatsächlich zu bringen. Bin ich dann im richtigen Unternehmen, mit dem richtigen... Mindset angekommen, dann habe ich eine Chance, einem gewissen auf Reifegrad meine Idee tatsächlich auf ein Gehör zu stoßen. Und wenn es dann richtig ausgesteuert wird, dann habe ich vielleicht nicht das Glück, dass meine Idee am höchsten priorisiert wird und mit dem meisten Budget ausgestattet wird, aber zumindest Gehör findet und in dieser riesen Projektlandschaft vielleicht sogar der Treiber ist, der dafür sorgt, dass bestimmte Dinge verändert werden. Also ich kann nur sagen, aufgeben ist keine Lösung. Wenn du jetzt zum Abschluss Menschen, die sich
1: gerade in einer Transformation oder im Wandel auch in ihrem Unternehmen befinden, einen Ratschlag mit auf den Weg geben ah. wird. Das. Was wäre denn, gibt es einen Alexander Master-Ratschlag?
2: Ich glaube, einen Master-Ratschlag gibt es eigentlich nicht wirklich. Ich glaube tatsächlich, eine gewisse Beharrlichkeit zahlt sich immer aus. Und ich würde tatsächlich sagen, weil wir jetzt auch viel über dieses Thema Werthaltigkeit diskutiert haben, ich glaube, es ist extrem wichtig, ein Verständnis zu erzeugen, warum bestimmte Veränderungen notwendig sind. Und je besser ich das unterfüttern kann, je anfassbarer das wird, je messbarer das wird, desto leichter fällt es mir, diese Veränderungen tatsächlich voranzutreiben. Und ich glaube, es ist unglaublich schwer für jemanden, der sich nicht tagtäglich mit dem Thema Digitalisierung, digitale Transformation auseinandersetzt, wirklich ein Verständnis dafür zu bekommen, weil dieses Thema so unglaublich abstrakt und weit weg ist. Wir reden über IT-Architekturen, gerade über Schnittstellen, über Stamm. Das sind alles Themen, die kann man nicht sofort greifen, wenn man sich damit nicht tagtäglich beschäftigt. Und deswegen glaube ich, ist es ist extrem entscheidend, die Dinge, die man entwickelt, die guten Ideen, die man hat, anfassbar und begreifbar zu machen, den Wert auszudrücken, den diese Ideen haben, damit ich eine Chance habe, Gehör zu finden und vor allen Dingen, damit ich auch die Ressourcen, das Budget und die Zeit bekomme, die Dinge umzusetzen. Und ich glaube, daran scheitern viele und das heißt halt Strategie entwickeln und mal verstehen, wo es hingeht, diesen Nordstern setzen, damit man wirklich in der Lage ist, diese ganzen Veränderungen wirklich voranzutreiben und vor allen Dingen das zu verstehen und da in die Richtung auch zu laufen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, alle mitzuholen und das schafft man eben nur, wenn man das auch, wenn man es mal gut verkaufen kann.
0: Vielen Dank, Alexander, für deine Zeit, dass du hier warst mit uns und uns von deinen Erfahrungen, von deinen Insights, Teilhaben lassen hast und ähm, vielen Dank und schöner.
2: Ja, sehr, sehr gerne, das sollten wir öfter machen. Danke. danke. <lacht> Gut.
1: Dir hat dieser Podcast gefallen? Du willst mehr über das Thema digitales Mindset und Transformation erfahren? Dann schau doch mal auf unserer Website onestoptransformation.com oder auf Social Media vorbei oder melde dich für unseren Newsletter an. Wir freuen uns auf dich.